0: Le dimanche sur East West,
1: on prend le temps. Une heure avec jusqu'à 20h. Depuis cet été et même avant le confinement, il paraît que notre invité passe beaucoup de temps en studio pour enregistrer son prochain et septième album. On va lui poser la question ce soir. Et en attendant, elle nous offre un duo sur l'indépendance, sur la liberté, aux côtés de la chanteuse S et Amel Bent. Bonsoir Amel. Bonsoir. Merci de participer à l'émission de manière particulière ce soir, parce que nous sommes à distance en visio. Je vois que tu es en pleine forme.
0: Eh oui, ça va, tout va bien, on est bien, ça y est. Les petites sont rentrées à l'école, euh, j'ai repris un petit peu les routes euh, euh, bah, du studio, comme vous l'avez euh, dit tout
1: à l'heure, et euh, bah, c'est cool, c'est plutôt cool. Le confinement s'est passé comment, en famille Amel
0: Moi, moi j'étais hyper heureuse de les avoir avec moi euh, plus, mais euh, c'est vrai qu'elles qu s'amusent quand même beaucoup plus à l'école, avec leurs copains, leurs copines, euh, et puis euh, j'ai deux petites filles qui sont euh, merci, très, très curieuses, euh, qui aiment apprendre, qui aiment... Euh, elles sont un peu hyperactives. Donc, euh, j'ai essayé, en tout cas, euh, de leur faire le maximum d'activités pendant ce confinement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, elles avaient envie de... Bah comme je pense tous les Français, et toutes les Françaises, de, de faire des rencontres, de d'échanger, euh, voilà, d'avoir une vie sociale. Même quand on a trois ans et quatre ans, on a envie d'avoir une vie sociale. Et euh, maman et papa, elles adorent, mais à euh, petite dose.
1: <rire> c'était quelles activités à la maison pendant le confinement à Melbourne
0: Pour les jeux de société. Donc ouais, c'était beaucoup de musique. On a dansé, on a on a touché un peu au piano, à la guitare, à la batterie. Euh, c'était beaucoup de dessins, évidemment, de construction, d'atelier cuisine. Gâteau et compagnie. Et puis bon, euh, voilà, on a regardé aussi pas mal de, de mes films préférés. Je leur ai fait découvrir euh, Charlie et la chocolaterie qu'elles ont adoré, qu'elles ont voulu voir 18 fois. Moi, j'en pouvais plus. Euh, voilà, je, je, les... ambiance euh, cosy, à la cool, à la maison.
1: Et l'ambiance le dimanche soir, quand tu n'es pas sur It West à 7h-ci, quel est le programme habituel
0: dimanche, c'est vraiment pour la famille. C'est vrai que c'est un jour où ben, la plupart des, 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 des gens ne travaillent pas. Donc, c'est vraiment un moment pour se, réuni, pour, se ré, dire pour se réunifier. Non, mais la fille, sa, sa famille, c'est la patrie. Non, non, pour se réunir. Oui, donc, c'est les mamies, euh, enfin, ma mère, ma belle-mère, mes frères et sœurs, mes cousines, mes cousins, qui sont les tontons, les tatas, et tous les petits-enfants. Donc, mes filles, elles, elles retrouvent tous leurs cousins, leurs cousines. Et on mange On mange le dimanche, c'est le jour de la bouffe Elle s'appelle Mamie Couscous, c'est pas pour rien. Euh, et puis bah, les pâtisseries, euh, voilà. Donc c'est journée à la maison, en famille, chez les uns, chez les autres, et beaucoup de nourriture.
1: Et quelle est l'ambiance musicale le dimanche à la maison, Amel
0: bah, Comme c'est vrai qu'il y a les anciens le dimanche, on reçoit vraiment les tatas, les tontons, les mamies souvent c'est un peu des vieilles musiques orientales euh, bah, je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent mais ma mère par exemple elle aime un chanteur euh, oriental que, que, que bah, du coup j'adore aussi qui s'appelle abdel halim et c'est un peu on va dire le, le brel ou le de, de l'orient quoi oh, C'est vraiment de la vieille chanson orientale. C'est très très beau et, et c'est vrai que moi ça me rappelle. C'est mes dimanches depuis que je suis toute petite. Alors ça sent le couscous et la javel. Hein. J'ai l'habitude de dire ça parce que c'est c'est un peu ma Madeleine de Proust. Dès que j'entends Abdel Halim, je sens l'odeur de. Allez, c'est dimanche. On commençait par le marché. Après c'était le grand ménage et après la grande cuisine pour recevoir la famille. Donc euh, voilà tout ça a un goût d'enfance. De, <rire>
1: Amel, je te propose d'ouvrir la boîte à souvenirs, comme promis. Alors, quel chiffre choisis-tu en premier, s'il te plaît Allez, quatre. Je
0: veux juste dire merci à ma maman, voilà. Je veux faire un gros bisou à toute la Courneuve, à toute ma famille. Et euh, voilà, merci à, à mon public, bien sûr. Ah non, mais c'est horrible. Pourquoi c'est horrible Je vous horrible jure que j'ai préparé un discours. Je ne sais pas pour quel prix un jour, si Dieu veut, euh, je ramasserai un prix de quoi que ce soit. Mais je vous jure que dans mes notes... J'ai un remerciement tout écrit, tellement je suis traumatisée de ma prestation.
1: <rire> Révélation de l'année 2006 aux victoires de la musique. Amel, on sent tellement de sincérité quand il reçoit ce prix.
0: Non, mais c'est toujours très sincère, mais à un moment donné, il faut écrire un petit mot. Il faut, faut, faut se préparer dans la vie à, à ces jeux. En fait, je vous le dis, c'était tellement pour moi impossible que ça m'arrive, que vraiment, ça veut dire que même pas dans mon rêve, dans, dans, même la nuit, j'avais pas imaginé trois mots à dire si je recevais un prix. Pour moi, ce n'était pas possible. Donc, je vous jure que c'est les mots de quelqu'un qui… Bah, évidemment, c'est des mots sincères, c'est des mots d'émotion. Mais c'est surtout des mots de quelqu'un qui ne réalise pas. J'aimerais tellement pouvoir retourner, euh, euh, revenir à ce moment et, et dire merci à tellement de gens encore et, et des choses peut-être plus sensées. Mais, euh, mais c'est juste que je… Pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver. Euh...
1: Tu parlais de tes filles en début d'émission, hein, Amel. Est-ce qu'elles ont vu ce passage et cette victoire
0: Je l'ai montré à ma fille, à ma grande-fille, Sophia, qui a 4 ans. Et elle a, pleuré, et elle a pleuré, parce que je pleurais. Donc, elle m'a dit « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» Et en fait, je lui ai expliqué que, que de temps en temps, pour le métier qu'elle fait maman, ben, on a des, des bons points, des, des, des... comme les images qu'on a à l'école. Elle m'a dit ah, « Alors, tu as gagné la musique ?» J'ai dit « Oui, ma fille, j'ai gagné la musique. » J'ai trouvé ça tellement émouvant.
1: On souhaite que ça se reproduise.
0: Et un jour, peut-être que, que j'aurai l'occasion de le redire à mes filles. Voilà mes filles, maman elle pleure parce qu'elle a gagné la musique.
1: Est-ce qu'elle voit maman à la télévision, dans les clips ou dans le fauteuil de The Voice, par exemple, à Mel Bente j
0: Avoue J'avoue que je n'ai pas la télé, que j'ai un rétroprojecteur sur lequel je ne branche que très rarement... Euh... Euh, la télé, mmh. parce que je, je me dis que j'ai encore un petit peu euh, la main sur ce qu'elles peuvent regarder. Après, dans quelques années, je ne pourrai plus. Donc, je, on sélectionne beaucoup avec mon mari euh, ce qu'elles regardent. Donc, par exemple, mes filles, elles ont vu une fois les petites demi-heures de The Voice. Euh, maman dans le fauteuil, euh, je leur explique. En fait, elles veulent comprendre ce que c'est mon travail. Mais par contre, elles n'ont aucune conscience de ce que c'est la notoriété, euh et tout ça pour elle maman elle va au travail comme comme papa papa il est coach sportif la voisine mamie est coiffeuse c'est un travail comme un autre elles n'ont aucune autre dimension
1: c'est une sorte de protection
0: puis surtout ça leur... moi je voudrais qu'elles aient toujours le côté terre à terre moi je leur explique qu'on peut on peut payer la maison partir en vacances ou s'acheter un pull ou ou une paire de chaussures parce que papa et maman ils travaillent et, euh, et avant tout, c'est la valeur du travail que je veux leur donner. Pas, pas ce que c'est qu'être euh, connu ou une star. Ou... Elles ne savent même pas ce que c'est les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, elles sont... Euh... C'est juste le travail. Comme elle, je leur dis, si vous voulez réussir, avoir un métier, pouvoir un jour aussi avoir votre maison, etc. Il faut travailler. Donc, c'est les valeurs que moi, je leur, euh, je leur apprends.
1: C'est un bon conseil aussi pour les jeunes talents qui veulent se lancer dans la musique.
0: Le travail, le travail, toujours le travail.
1: Passez une heure avec... Passer une heure avec... Amel Bent, on a ouvert tout à l'heure la boîte à souvenirs d'It On a parlé notamment des victoires de la musique. Tu as remporté le trophée, la révélation de l'année 2006. À toi de choisir un autre souvenir, s'il te plaît, Amel. Je
0: vais faire un. Je connais cette voix. <rire> C'est la voix de Malik, Amel
1: Malika Bellaribi. C'est
0: très émouvant de m'entendre. C'est vrai que ça fait... Euh, bah, J'ai arrêté le tournage d'un de, 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 film qui lui est dédié, qui s'appelle Les Sandales Blanches, il y a à peine quelques jours. Et je me suis plongée vraiment dans l'histoire d'une vie, la sienne, hein, celle de Malika Bellaribi, qui, tu, qui a vécu et qui vit d'ailleurs hein, toujours une vie euh, incroyable, avec euh, beaucoup d'événements de, beaucoup de, très forts, euh, positifs, négatifs. Et euh, très
1: Malika elle a sorti un roman autobiographique qui est donc adapté à la télé et diffusé prochainement sur France 3 ouais. et tu interprètes la cantatrice connue comme la diva des banlieues
0: la diva des banlieues voilà, qui est née dans les bidonvilles de Nanterre euh, dans les années 60 euh, qui pourrait être ma maman et avec un parcours de vie incroyable euh, euh, semé d'embûches euh, d'obstacles mais qui a quand même euh, réalisé son rêve qui de, de devenir cantatrice chanteuse d'opéra. Et euh, j'ai hâte de pouvoir euh, faire découvrir euh, son histoire à, à, à la France, quoi, parce que c'est juste un parcours incroyable, magnifique, qui m'a rappelé un peu des fois mon parcours, en toute humilité, euh, dans certaines, euh, dans, en quelque sorte parfois, mais, euh, mais une histoire tellement incroyable que, que j'ai pris vraiment énormément de plaisir à jouer. » et pour laquelle j'ai dû énormément travailler, beaucoup, beaucoup travailler.
1: En plus de la chanteuse, je reçois ce soir sur It West, la comédienne Amel Benz. Comment est arrivé ce projet, Amel Le tournage des Sandales Blanches. On t'a appelé pour jouer ce premier rôle
0: bah, bah, J'ai d'abord pensé qu'ils étaient complètement fous. <rire> Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit mais ils sont dingues de penser à moi. Je ne suis pas actrice, je ne suis pas comédienne. J'ai fait quelques trucs, mais, euh, mais est-ce que ça suffit pour jouer, pour incarner un rôle comme celui de, de, de Malika Bellaribi euh, effectivement, euh, ils, ils, ont eu, ils, ont, ils ont tout de suite eu envie que ce soit moi, j'ai passé des essais, ils ont été convaincus. Euh, mais moi, évidemment, obsessionnelle, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis engagée dans, dans un boulot euh, monstre, quoi, pour, pour essayer de, 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 bah, de devenir comédienne, en tout cas pour ce film. Donc, j'ai travaillé avec une femme qui s'appelle Karine Nuri, qui est juste incroyable, qui est une coach d'acting. Et, et bien au-delà du, du coaching d'acteurs, euh, on a fait un vrai travail euh, que j'appelle un peu moi art-thérapie parce que je me suis rendu compte d'une chose très importante que je ne m'étais pas, pas jamais vraiment posé la question, mais j'ai énormément de timidité en fait. Et la musique euh, me permet, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas dire, euh, bah de, de, de dire en, en me cachant un petit peu derrière justement ce costume de chanteuse toutes mes émotions. C'est différent en tant que comédienne Dans, dans, dans ce travail de comédienne, c'est différent. C est, c est, on est au cœur de l'émotion. On, on dit les choses, on parle. Et le fait de m'entendre parler, de m'entendre dire certaines choses, ça a été très violent pour moi. Et ça a été beaucoup de travail. Alors, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de fou rire, beaucoup de, beaucoup de regrets aussi parfois. J'avoue que, que je me disais, mais pourquoi j'ai dit oui Pourquoi j'ai dit oui Et ça m'a vraiment remué, bousculé. Euh, mais ça a été vraiment une... Euh, voilà, 21 jours de tournage euh, très, très, très... Euh... Intense, je
1: suppose. Ouais,
0: C'était très intense, très intense. J'ai hâte de savoir le... Enfin, tout le monde était très content. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça va rendre. Le réalisateur ne sait pas tirer les cheveux euh, tous ces jours de tournage, donc ça a l'air d'être pas mal. Mais j'ai vraiment besoin de voir, en fait, pour... Euh... Pour comprendre aussi quelque chose, parce que tout ce que j'ai appris, ça a été théorique. Tout ce que j'ai vécu, ça a été tellement intense que je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. Donc, il faut que je vois le résultat. En fait, je vais découvrir le film en même temps que tout le monde. quoi.
1: Le téléfilm Les Sandales Blanches est diffusé prochainement sur France Télévisions. Je sens un petit peu de stress, de l'impatience, Amel.
0: Non, mais franchement, ça m'a ulcéré en fait. J'ai jamais eu peur, en fait, autant comme ça dans ma vie. Même quand j'ai accouché, j'ai pas eu aussi mal au ventre. J'avais des contractions, j'ai à la fin, mais c'est pas possible, en fait, ce film va me tuer, c'est pas possible. Oui, mais tu t'es impliquée à fond. Parce que j'étais très, très, très impliquée aussi, j'avais envie que ce soit bien, et puis surtout, je me suis dit, voilà, moi, je suis pas comédienne, je suis chanteuse, j'ai bossé pour avoir ce rôle, je l'ai eu, et aujourd'hui, il faut absolument pas que je le déshonore ce... ce... Ce, ce, je ne voulais pas déshonorer la chance que, que, que j'avais de faire ce film parce qu'il y, y a tellement d'actrices que j'aime, que j'adore et que j'aurais vu jouer ce film et je me suis dit ils m'ont choisi moi donc il faut absolument que je sois à la hauteur et je pense que c'est ça qui m'a qui m'a fait tant de mal au bide
1: <rire> Tu as tout donné pour ce téléfilm pour France 3 sur la vie de la cantatrice Malika Bellaribi, les sandales blanches et dès qu'on a la date de diffusion on vous la donne bien sûr sur It West Jusqu'au bout sur It West, Amel Bent en duo avec Imen West. Le dimanche sur EatWest, on prend le temps. Une heure avec, jusqu'à 20h. Amel, tu as dévoilé ce single sur la liberté, sur l'indépendance il y a quelques mois. Cette chanson, c'est le résultat d'une collaboration avec une équipe d'artistes.
0: C'est vrai que quand on s'est retrouvé en studio avec Vita, John maman et Renaud Robillo, ils m'ont dit euh, bon, « qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de chanter ?» Je dis « écoutez, j'ai aucune idée de, 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 de ce à quoi ça doit ressembler après six albums. » Mais ce que je sais c'est que j'ai toujours autant la joie de vivre, toujours cette envie de liberté effectivement, toujours cette toujours cette sensation d'être vraiment très en vie quoi mais euh, au sens euh, philosophique euh envie de vivre selon mes goûts, mes envies, comme ça me chante euh, et vraiment vivante jusqu'au bout des doigts. Quoi. Et puis, c'est parti de là. Et puis, comme pour que la boucle se boucle, euh, appeler Imenes sur ce titre, c'était euh, pas une passation, mais, euh, mais, mais le besoin de partager justement avec cette jeunesse qui a tellement aussi de talent, tellement de, 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 de joie de vivre et de, de conviction. Euh, voilà, J'étais persuadée qu'avec la voix d'Imenes, ça allait encore plus se ressentir. Et on est très heureuses toutes les deux de défendre « Jusqu'au bout
1: ». Jusqu'au bout, extrait de ton prochain album, Amel Ben, si tu nous le confirmes.
0: Ah ça, c'est sûr, c'est le premier extrait du set.
1: Et dans quel état d'esprit travailles-tu sur ce disque On sent un nouveau souffle pour ce septième album, Amel, je me trompe
0: J'ai changé d'équipe il y a quelques mois. Je travaille avec Prod, donc qui sont les managers de Vita, Slimane, Gims, Dadju, Camilla Jordana. Et comment vous dire que… Que si j'ai pu avoir l'impression d'étouffer euh, ces derniers mois, ces dernières années, ils m'ont redonné un, un, un souffle de vie euh, et je pèse mes mots. Euh, si j'ai pu manquer d'inspiration, ils m'ont nourri à nouveau. Euh, si j'ai pu perdre un peu confiance aussi, en ma condition de chanteuse, ils m'ont redonné euh, la foi. Je, je, vraiment, je crois que je n'avais pas forcément perdu quoi que ce soit euh, mais si quelque chose s'était éteint, ils l'ont ravivé en tout cas. Et euh, ça m'a vraiment fait du bien de changer d'équipe.
1: Il y a eu un cap ces derniers mois et oui. peut-être même des ouais. retrouvailles avec euh, des sensations du début de carrière, Amel.
0: Ouais, ouais. Vraiment une forme d'insouciance. Donc je... bah, c'est se voir euh, avec des yeux neufs, euh, c'est s'entendre avec des oreilles différentes. C'est. Je ne pense pas avoir changé moi, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, oui, je suis épaulée et... et accompagnée par des gens qui me voient. Euh... Qui me voit différemment et ça me fait énormément de bien alors euh, en studio ben j'ai pas changé j'ai simplement retrouvé euh, peut-être euh, une naïveté une insouciance du début alors j'ai pas l'intention de, de 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 faire un virage artistique hein, bien au bien au delà et euh, bien au contraire je sais pas à quoi cet album va ressembler mais je pense que les gens vont, vont peut-être euh, reconnaître une amelle euh, d'antan de nefertiti de il ya 17000 ans <rire>
1: Cet album a-t-il une date de sortie, Amel
0: Non, il n'y pas de date. Pour la simple et bonne raison que, franchement, pour avoir de temps en temps, enfin euh, même, euh, aller trois fois, peut-être euh, annoncé un peu trop vite un projet qui n'était pour moi pas abouti, euh, c'est pour moi des projets qui foncent dans un mur quoi qu'il arrive, parce qu'on parce que, parce qu se met des deadlines qui ne sont pas qui ne sont pas naturels dans ce métier. Il ne faut pas sortir un album parce qu'il faut le sortir. Et je pense qu'il faut vraiment aller au bout de ses idées. Et c'est vraiment la première chose que m'ont promise, justement, ma nouvelle équipe. C'est qu'on sortira ce disque quand on sera tous convaincus, tous les yeux dans les yeux, main dans la main, qu'on a, on a, on a fait ta pépite. Et, euh, et j'adore cette idée. Donc, ce ne sera pas 2022. Je pense que ce sera 2021, on l'espère. On l'espère. On a vraiment, vraiment fait cette promesse d'aller de, 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 au bout de toutes nos idées, de faire le tour de ce qu'on… On ne pourra jamais faire le tour parce qu'à parce qu partir du moment où il y a plein de cœurs qui battent à l'unisson, de toute façon, ça peut, ça, ça peut durer dix ans en vérité. Mais en tout cas, on a envie d'être persuadé d'avoir 14, 15 titres qui nous, qui nous, qui nous éclatent, qui nous, qui nous, aime, qui nous émeuvent. Qui... Et pour ça, ben, malheureusement, je ne peux pas dire « Ouais, le 10 janvier, il y a un album qui sort, ce n'est pas possible.
1: » Il est bientôt terminé
0: Franchement, on a au moins un tiers de l'album.
1: On est le 11 octobre. Peut-être une annonce d'Amel Bent à Noël Une
0: annonce à Noël, ce serait possible. Sur It west passer une heure avec.
1: Passer une heure avec. Annel Benz, tu as ouvert la boîte à souvenirs, on se remémore depuis 19h de bons moments comme les ouais. Victoires de la Musique en 2006, il y a eu aussi le tournage des Sandales Blanches il y a quelques semaines, un téléfilm pour France 3, il sera diffusé dans quelques mois, ouais, ouais. on a parlé de ton prochain album qui devrait sortir en 2021 et maintenant, quel souvenir choisis-tu Allez 6 de retour, Amel dans l'un des fauteuils rouges de The Voice en tant que coach aux côtés de Vianney, qui est nouveau dans l'émission. Tu lui as donné des conseils, toi qui connais bien l'émission de TF1.
0: Non, pas du tout. C'est vrai qu'on s'est vu au téléphone parce qu'on, franchement, on s'apprécie beaucoup, on s'aime beaucoup. Il était hyper heureux bah, qu'on se retrouve sur les fauteuils. Et euh,
1: Vous connaissez et, un peu.
0: Oui, on se connaît un petit peu et on s'apprécie énormément. Donc franchement, je suis hyper contente de le retrouver dans The Voice. Euh, je suis sûre que ce sera un coach super parce qu'il est il est il est il est hyper nature, il est hyper sincère, euh, voilà. Je suis je, je suis je suis hyper heureuse de le retrouver et je le trouve frais, jeune. C'est un super musicien, c'est un super chanteur, c'est un super auteur, un super compo. Donc euh, voilà, je pense que d'avoir des des, des bah, des gens de notre génération, c'est cool. quoi.
1: The Voice, dixième saison aux côtés de Marc Lavoine, Florent Pagny et donc Vianney Amel. La saison dernière avec Pascal Obispo sur It West. En parlant de The Voice, un mot est revenu, c'est la bienveillance.
0: En fait, si vous voulez, les, 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 les talents qui se présentent devant nous, euh, on doit aussi les préparer à, à ce métier. C'est-à-dire qu'ils qu continuent ou pas l'aventure. Ils ont décidé de faire ce métier, donc de toute façon, ils, ils vont y aller. Et on ne peut pas nous... Euh, leur parler les en les infantilisant, parce que c'est un métier où, de toute manière, moi j'ai commencé à 17 ans et demi, euh, c'est un métier où tout d'un coup, à 17 ans, tu es un adulte, quoi. Parce que tu es confronté à, à, à l'industrie du disque et, et tu peux pas, tu peux pas garder ton, ton, ton âme d'enfant, en tout cas à ce niveau-là. Donc on n'est pas là pour les infantiliser, mais à la fois, est pas le, 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 on n'est pas non plus là pour, être, pour les saquer et pour être méchant. Donc pour moi, il y a un mot vraiment qui est très important, effectivement, je, je rejoins Pascal, c'est la bienveillance. Parce qu'on peut être honnête, on peut être sincère. On peut aider quelqu'un à avancer en, en étant tout à fait euh, euh, impartial et, 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 et objectif, mais on peut rester bienveillant. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on est hypocrite, ce n'est pas parce qu'on est gentil et bienveillant qu'on est, qu est, qu est malhonnête. Et à l'inverse, euh, on, euh, on peut être honnête sans non plus euh, euh, tomber dans le monde des bisounours. Donc, et je pense que vraiment, le, le juste milieu, c'est garder... Toujours cette bienveillance, c'est le pour moi c'est le mot d'ordre, c'est ce qu'il faut garder tout le temps euh, en tête quand on s'adresse à, à, à ces artistes en devenir, ou ces artistes en tout cas qui ont simplement besoin d'un coup de pouce, qui n'ont pas grand chose de plus que nous qui sommes dans les fauteuils, en fait, si ce n'est euh, que qui qu n'ont pas encore eu le rendez-vous. Euh, qui mérite avec le public
1: The Voice c'est donc dans quelques semaines sur TF1. Merci Amel d'avoir passé ce début de dimanche soir sur It West.
0: Merci à vous. Je parle beaucoup hein, du coup, je suis sûr que vous aviez au moins le double de questions, mais comme je fais le double de réponses.
1: Et bien, tu sais quoi On se donne rendez-vous un prochain dimanche dès que tu annonces la date de sortie de ton nouvel album Amel.
0: Avec grand plaisir. La prochaine fois on partage le couscous. Je vous ramènerai le couscous de mamie couscous. Ça me va
1: très bien. Merci Amel Benz. Belle soirée et à très bientôt.
0: Je vous embrasse. Merci à vous et passez un bon un bon dimanche, une bonne fin de de soirée. Bye bye.
1: Le dimanche sur East West, on prend le temps. Une heure avec jusqu'à 20h.